0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. אם נושא של שליחות לקהילות יהודיות בתפוצות מעורר בכם התרגשות מיוחדת. אם הנושא מעניין אתכם כשליחים בהווה או בעבר, אם פעם שקלתם לצאת כשליחים לתקופה משמעותית ואתם רוצים לשמוע על חוויות השליחות מפי כאלו שהיו שם, אני מזמין אתכם להאזין לראיונות שאני עורך עם שליחים בפודקאסט מדברים שליחות. בכל פרק נראיין שליח או שליחה שישתפו אותנו בחוויות השליחות שלהם. נאזין למה שיש להם לספר בנושאים כגון מה גרם להם לצאת לשליחות, מה היה תהליך ההתאקלמות שלהם בקהילה. מה היו הקשיים או ההצלחות בשלבי הקליטה בקהילה, מה היו נקודות השיא בשליחות כמו גם האתגרים המרכזיים איתם התמודדו, כיצד חוו את החזרה לארץ, מהי לדעתם שליחות מוצלחת ועוד. במיוחד נרצה לשמוע מה הם הטיפים שהם יכולים לחלוק עם שליחים אחרים או כאלו ששוקלים לצאת לשליחות. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בימים אלה, ממש לנגד עינינו, עולם השליחות עובר שינויים דרמטיים. נגיף הקורונה חייב ביצוע של התאמות מהותיות באופן העבודה של השליחים, על סוגיהם השונים וביעדים השונים. בפרק מספר 50 של הפודקאסט, ריכזנו תובנות ולקחים על עבודה בתקופת הקורונה. בחודשים האחרונים ביצענו ראיונות גם עם שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה ושיתפו בתובנות ובטיפים שצברו מניסיונם. בשל העובדה שמדובר בתקופה חדשה גם עבור עולם השליחות, ובכדי להביא לתועלת עבור כל אלו שמתמודדים עם מציאות מורכבת זו, החלטנו לרכז בפרק מספר 50 תובנות שעלו מתוך אותם הראיונות שביצענו. אני מזמין אתכם להזין לפרק מיוחד זה. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את טל גרינברג. טל יצא כשליחה קהילתית לבטסדה מרילנד, ארצות הברית, בין השנים 2018 ל-2020. טל הכירה את הוואי החיים האמריקאי עוד מצעירותה, כשהתגוררה שם ממשפחתה למספר שנים. למרות שלא היה לה קשר לבתי כנסת, היא רצתה לאתגר את עצמה בשליחות דווקא לבית כנסת. היא עבדה באינטנסיביות בקהילה שמונה כ-1,200 משפחות, וגם בבית ספר יהודי גדול, בו נמצאים גם ילדי נציגים ישראלים שמתגוררים בוושינגטון. היא מספרת על העבודה עם משלחת אזורית ועל היתרונות שבכך, היא משתפת באירועי שיא מבחינתה כמו תערוכה מיוחדת שהיא ארגנה ליום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל, וגם על עבודתה עם צעירים שרצו להגיע לישראל ולשרת בצבא. לבסוף היא משתפת באתגרי העבודה בקורונה ועל החלטתה להמשיך את השליחות מהארץ. אני מקווה שתהנו מהרעיון שערכנו עימה. טל, שלום, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו לפודקאסט מדברים שליחות. את היית שליחה בבטסדה, מרילנד, ארה״ב, למשך uh, כשנתיים, בין 2018 ל-2020. יצאת uh, במסלול הקהילתי uh, לבית הכנסת uh, בית אל, שתספרי עליו עוד מעט, בבטסדה, וגם uh, לבית הספר. CES JDS ברוקוויל, מרילנד, ואני אשמח אם קצת נתחיל ברקע על עצמך, וקצת אם תספרי מי את ומה מה הוביל אותך בסופו של דבר לצאת לשליחות הזאת.
0: אוקיי, okay, אז לי קוראים טל גרינברג, אני במקור מלהבים, כרגע אני גרת בבאר שבע, אני סטודנטית בבן גוריון. בגיל שש עברתי עם המשפחה שלי לשליחות מיתם האקדמיה של אבא שלי, שגם מרצה בבן גוריון, ועברנו לגור בבוסטון, אני ביחד עם שלוש האחיות שלי ושני ההורים שלי. אז גרתי שלוש שנים בבוסטון כילדה, בכיתות א', ב', ג', אחר כך חזרנו לעוד ארבע שנים בישראל, ואחר כך חזרנו בדיוק לאותו מקום לעוד שנה אחת, כשהייתי כבר נערה בכיתה ח'. ומאז אותה שליחות, שתי שליחויות, את האמת, ממש התאהבתי גם בארצות הברית וגם באמריקאים באופן כללי ובחיים באמריקה, והתחברתי גם מאוד ליהדות של ארצות הברית ולדברים השונים שהיא מביאה איתה, שהם שונים לגמרי ושנות אור מה, מהיהדות שיש לנו פה בישראל, ואני בטוחה שזה מה שעזר לי להימשך ללרצות לחזור לשם, עצמאית ולחיים עצמאיים. וככה שמעתי על השליחות דרך חברה שהייתה שליחה באוסטרליה ומאוד מאוד המליצה לי. התחלתי להתמיין והבנתי שזה מה שאני רוצה, אז דחיתי את הלימודים שלי שהייתי אמורה להתחיל ב-2018 לפני שנתיים, ואמרתי לעצמי שזאת חוויה שאין לי ספק שתהיה בלתי נשכחת בשבילי ושזאת בדיוק התקופה שמתאים לי לעשות אותה. אז באמת טסתי לוושינגטון די.סי, גרתי במרילנד בבטסדה, בעיר שהיא פחות יותר 20 דקות ממרכז העיר של די.סי. ליד הבית הלבן, וכמו שאמרת הייתי שליחה בבית כנסת קונסרבטיבי, שמלכתחילה לא היה לי שום רקע עליו ושום רקע על בתי כנסת באופן כללי, אבל ככה רציתי לאתגר את עצמי ולהגיע למקום שדווקא יהיה לי קצת יותר קשה בו ושהוא יהיה קצת פחות מוכר בשבילי, ובמקביל עבדתי גם בבית ספר CES שזה הבית ספר היהודי בין הגדולים בארצות הברית עם בערך אלף תלמידים. ושם גם לימדתי אותם עברית, אבל בעיקר לימדתי אותם על ישראל דרך העברית. וזהו, אני גם מלמדת שיעורים פרטיים כבר יותר מעשור, והבנתי שזה משהו שאני מאוד אוהבת, ורציתי ככה לשנות את, ה, את הנתיב שבחרתי בו, והפעם לעבוד דווקא עם האוכלוסייה האמריקאית, להבדיל מהאוכלוסייה הישראלית שלימדתי אנגלית.
1: Okay. אוקיי, אני אשמח אם תספרי קצת על uh, uh, התחושות, או מה פגשת כשהגעת לארצות הברית. את uh, בכל זאת, משה, כמו שציינת, היית כבר ארבע שנים uh, לפני כן uh, בארצות הברית, ואת הכרת כבר את, ה, את הקהילה ואת המנטליות. Uh, עד כמה שונה, או לא שונה, היה, הייתה החוויה כשהגעת שוב לארצות הברית בתור שליחה?
0: אוקיי, okay, אז האמת שבתור ילדה אני לא כל כך זוכרת את היחס של האנשים כלפי המשפחה שלי. Uh, של היהודים האמריקאים, אני כן זוכרת שהיינו בקשרים מאוד מאוד טובים עם משפחות ישראליות, um, ואומנם באמת איפה שגרתי עכשיו בשליחות במרילנד היו המון עם משפחות ישראליות, אבל רובם לא היו חלק מהקהילה שלי, לפחות לא uh, של הבית כנסת של בית אל, והרגשתי ככה שרציתי דווקא להכיר את האמריקאים וללמוד עליהם קצת יותר ועל התרבות שלהם ולא ללכת למקום הנוח של, של הישראלים סביבי. וזאת הייתה חוויה מדהימה בעיניי, אני הגעתי וקיבלו אותי בצורה כל כך חמה וכל כך אוהבת, ישר עשו בטפסים במחשב מי מזמין אותי לאיזו ארוחת שישי, ובמשך כמעט שנתיים אני אכלתי כל ארוחת שישי אצל משפחה אחרת מהקהילה. שכחתי לציין שהקהילה שלי היא קהילה מאוד מאוד גדולה, ובבית כנסת יש בערך 1,200 משפחות שהן חברות של בית כנסת. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל uh, בשביל להיות חבר של בית כנסת בארצות הברית, אתה צריך גם לשלם את הדמי חבר וגם uh, באמת להרגיש חלק מהקהילה. והבתי כנסת באמריקה הם יותר uh, מרכזי, מרכזים uh, קהילתיים ליהודים, זה לא רק סביב התפילות, אלא זה פשוט מקום לפגוש בו את היהודים, uh, לעבור הרבה שיעורים, אם זה שיעורי ריקוד, שיעור, אימוני ספורט, שיעורי בישול, הרצאות מאוד מעניינות, uh, בית ספר בתוך, ה, בתוך הבית כנסת עצמו, שגם מלמד קצת עברית. אז יש הכל מהכל, וזאת באמת קהילה ענקית, ואני מאוד מאוד מודה על זה שהגעתי לקהילה שלי, שפשוט קיבלה אותי בצורה מדהימה, ובאמת הצלחתי לחוות קצת מהאמריקאיות הזאת, שאולי בתור, בתור בת לשליח, כשהייתי עוד בבית ספר היסודי ובחטיבת ביניים, זה, זה הרגיש אחרת, גם החיים העצמאיים שם הם היו להתמודד עם זה ככה, כשזאת רק אני, ואין לי בהכרח את הגב המשפחתי ש... שתומך בי מה, מהצד, זה היה, זה לדעתי היה האתגר בין הגדולים שהיו לי.
1: אז בעצם אנחנו גם ראיינו לאחרונה את נטע אסנר מינסטר, שגם היא שליחה ובכנסת מקביל, גם כן גדול, והיא סיפרה גם על החוויות שלה מעבודה בקהילה, בקהילה שהיא עובדת בה. את יכולה לספר קצת על, ה, על המשלחת ועל הקשרים שבין השליחים שנמצאים באזור?
0: כן, כמובן. אז אני בחרתי להיות שליחה ב-DC בגלל שידעתי שזאת באמת משלחת, להבדיל מכל שאר המקומות שאפשר להיות בהם שליח, שהם בדרך כלל מאוד מרוחקים משליחים אחרים, לרוב בממוצע בטווח הארבע שעות נסיעה אחד מהשני. אז אני אמנם כן רציתי להיות מאותגרת בלחיות לבד ובלהתעסק עם קהילה בפני... עם קהילה בפני עצמי וקהילה שתהיה שלי, אבל uh, היתרון המאוד גדול בלהיות חלק מהמשלחת של DC זה שאנחנו באמת מרגישים uh, שאנחנו כולנו באותה סיטואציה. אנחנו מבין כל השליחים בארצות הברית, השליחים uh, כמעט היחידים שמתעסקים בבתי כנסת, כשאנחנו מוצבים בבית כנסת הספציפי הזה ועובדים רק איתו. להבדיל מהרבה שליחי פדרציה, לדוגמה... שיש להם נגיד עשרה בתי כנסת של העיר שהם נמצאים בה כשליחים והם צריכים לתמרן ביניהם וכל בית כנסת מקבל אותם נניח לפעילות פעם בחודשיים או פעם בשלושה. אצלנו, בגלל שהבתי כנסת באזור של DC הם גם מאוד מאוד גדולים, האחוז של היהודים הוא מאוד גבוה וגם היכולת שלהם באמת להיות חברים בבית כנסת היא כמעט אצל רוב המשפחות היהודיות. ובגלל זה באמת כל אחד יכול להרשות לעצמו להביא שליח שהוא רק שלו מישראל. זאת אומרת שבכל בית כנסת יש משרד של שליח, ואנחנו עושים פחות או יותר את אותה עבודה, אבל כל אחד בקהילה שלו. והיופי במשלחת זה שאנחנו נפגשים כל יום חמישי בפדרציה הגדולה של DC, שהיא גם זאת שמממנת הרבה מהתקציב של השליחים של DC, של הבתי כנסת. היינו עשרה שליחים של בתי כנסת שפרוסים ברחבי וירג'יניה ו-DC, ומרילנד, כולנו פחות או יותר בטווח של חצי שעה נסיעה, ככה שהיינו מאוד קרובים ויכולנו לעשות הרבה דברים ביחד, וכחלק מהמפגשים שלנו גם קיבלנו הרבה שיעורי העשרה, שפשוט עזרו לנו להבין איך אנחנו מביאים את החומר ומביאים את ישראל ומביאים את מה שחשוב לנו לקהילות שלנו, וגם הרבה פעמים ניסינו לעבוד על פרויקטים משותפים של כל העשרה בתי כנסת, ככה... לקרב את הקהילה אחת לשנייה וגם כאלו שלא, שלא שייכות לאותו מוסד, לאותו בית כנסת ולעבוד ביחד אחד עם השני. אז היתרון המאוד גדול היה שגם היו, היה לנו אחד את השני לכל דבר, גם דברים שהם לא מקצועיים, הרבה מפגשים חברתיים, להדליק נר חנוכה ביחד, לחגוג את היום אחרי things giving ביחד, לצאת ממרילנד להרבה כנסים משותפים שיש לנו בניו יורק, אז באמת גם לא הרגשתי בודדה חברתית בשום שלב. וממש הייתי אסירת תודה על זה שיש לי את האופציה גם להיות עם שותפים ומקבילים שלי שהם מאוד קרובים וזה לא מובן מאליו uh, במימדים של ארה״ב mm -hmm. וגם שבאמת יכולנו לעבוד בצורה מקצועית uh, משותפת ואחד עם השני וככה לקבל אחד מהשני גם השראה וגם רעיונות וגם באמת תוכן שכבר בנינו וחבל שנעבוד עליו פעמיים uh, בין אם זה דברים פיזיים שעברו אחד מהשני כמו לדוגמה ביום העצמאות uh, ארגנו את מונית הכסף, אחת השליחות שהייתה אצלנו, והיא ממש הכינה כאילו מונית סוג של תחפושת בפני עצמה, והיה לה מאוד נוח להעביר את זה לשליחים אחרים שרצו לעשות את זה ביום אחר או בשנה אחרת, כי באמת הקרבה אפשרה לנו את זה, להבדיל משליחים אחרים שמפוזרים ברחבי ארצות הברית, שיותר צריכים לעבוד על הדברים האלה בעצמם וליצור את הכל מעצמם. כן יש את השיתוף הזה ב-work place, שזה באמת רשת חברתית שנועדה לשיתוף ידע. ולקבל אחד מהשני רעיונות ודברים כאלה, אבל אצלנו זה, זה בהחלט היה יתרון גדול מאוד.
1: אז הזכרת את מסגרות השליחות שלך, בעצם את בית הכנסת ואת בית הספר. תוכלי טיפה להכניס אותנו יותר ולתאר את שגרת העבודה שלך, וגם אם את יכולה להתייחס לאתגרים מיוחדים שהיו בעבודה בכל אחד מהמקומות האלה.
0: כן. אז את האמת שהמסגרת שה, שאני עבדתי בה, בגלל שהיא באמת פוצלה לשני מוסדות שונים, גם לבית כנסת וגם לבית ספר, אז היא הייתה מאוד מאוד אינטנסיבית. עשיתי את העבודה שהייתי צריכה לעשות בבית כנסת, כמו ששליח uh, שהוא 100 אחוז משרה בבית כנסת עשה, וגם בנוסף היה לי את ה-50 אחוז משרה של הבית ספר. Mm -hmm. uh, השעות היו יחסית קבועות, בבית ספר אני עבדתי שלוש, שלוש פעמים בשבוע, פעם אחת בבית ספר היסודי, פעם אחת בבצ... בחטיבת ביניים ופעם אחת uh, בתיכון. ובאמת כל יום לימדתי בין שישה לשמונה שיעורים. עברתי בין כל ארבעים וחמש דקות או שעה, תלוי בזמן של השיעור, בין כל הכיתות של הבית ספר, ככה כל פעם דאגתי שלפחות פעם בחודש אני נכנסת לכל כיתה, כשיש באמת המון כיתות. וכל פעם באתי אליהם עם, עם מערך שיעור אחר שהכנתי, שחיברתי אותו לישראל. עכשיו זה גם מאוד מאתגר להצליח לגרום לתלמידים ולנוער להתעניין במשהו שלא כל כך מדבר אליהם, הם לא, חלקם לא היו אפילו בישראל, וגם אם הם היו, הם חיים את החיים האמריקאים שלהם, ויש להם את הדברים שלהם. ובאמת הייתי צריכה לחפש רעיונות מאוד מאוד מקוריים, אם זה דרך משחקים, דרך פעילויות עם אוכל, דרך דברים שעירבו מוזיקה או תזוזה במקום, בשביל לגרום להם ליהנות מהחוויה. ומבחינתי, כל עוד הם נהנו מהחוויה של השיעור שלי, השארתי אצלם רושם חיובי שגם קשור לישראל, כי הם אוטומטית צריכים לקשר את השליח שמגיע לישראל, מישראל, סליחה, בתור, בתור בן אדם ישראלי. וזה מה שאני רציתי שהם יזכרו, שהיה להם כיף איתי, שעניינתי אותם, שהייתי מיוחדת עבורם, ובהתאם, בפעם הבאה שהם ישמעו על מישהו שמגיע מישראל, הם ישר יחשבו עליו את הדברים הטובים האלה. אז באמת, אותו סיור הרי... שהעברת
1: בעצם בכל הכיתות?
0: לא, אז אני הכנתי שיעורים שונים בהתאם לגילאים, בהתאם לרמת עברית שלהם, בהתאם לידע שלהם. ממש הייתי צריכה להתאים ולבנות מאפס את כל המערכי שיעור האלה, שפה אני אתחבר לאתגרים, שבעיניי האתגר הכי גדול שלי זה היה גם מערכת שעות מאוד מאוד אינטנסיבית. כמו שאמרתי, עבדתי ימים מלאים בב... בבית ספר, ואחר כך באותם ימים גם יכולתי להמשיך אחר הצהריים עד הערב ללמד את התלמידים שלי מהבית כנסת. ששם זה היה קצת שונה, כי השיעורים שם היו באנגלית, זה חבר'ה שלא יודעים עברית, אבל שמגיעים... כאילו לאפטר סקול כזה בבית כנסת, כי ההורים שלהם כן רוצים לשלוח אותם לקצת חינוך יהודי. אז התלמידים בבית כנסת הם כאלה שלא היו ב-Jewish Day School בבוקר, וב-Jewish Day School לימדתי בעברית את התלמידים שגם לומדים עברית כתם, כחלק מהתוכנית שלהם של הבית ספר. אז הכנתי כל מיני סוגים של מערכי שיעור של פעילויות ושל אירועים, שכל אחד מהם היה צריך להיות מותאם באופן מאוד מדויק לאוכלוסייה שלימדתי. Mm -hmm. אז בין אם זה בעברית, ובין אם זה באנגלית, ובין אם זה לכיתות א'-ב', או לגנים, או לי"ב, או לכיתה ח', שזה מאוד מאוד שונה, ולא כולם התעניינו באותם דברים. אז לפעמים כן לקחתי את הרעיון הגדול, לצורך העניין סיפרתי להם על האורוויזיון, אחרי שנטע ניצחה מקום ראשון, אז ככה הרגשנו גאווה לאומית מאוד מאוד גדולה, ורציתי שהם ידעו מה זה האורוויזיון. אז כן יכולתי להשתמש באותו נושא גם לילדים בכיתה ג' וגם לילדים בכיתה י"ב, מועבר בצורה שונה לגמרי אחד מהשני. העבודה בבית אל, בבית כנסת הקונסרבטיבי, כמו שאמרתי, התמקדה מאוד uh, בתלמידים אמריקאים, שלא לכולם יש הרבה רקע על ישראל בכלל, ולפעמים באמת uh, זה היה קצת יותר מאתגר, כי הייתי צריכה להתחיל איתם מאפס, ולא עם uh, אותם תלמידים שהיו לי בבית ספר, שפשוט uh, דיברו בעיקר uh, את ישראל גם בבתים שלהם, וגם uh, הרבה פעמים מבקרים את ישראל מטעם uh, כל מיני משלחות וכאלה. אז אני יודעת שנגיד משהו שמאוד מאוד אלהיב את האמריקאים בבית הכנסת, זה, זה לטעום אוכל של ישראלים. Mm -hmm. אז משהו אחד נגיד נורא נחמד שעשיתי איתם, זה משחק זיכרון של אוכל ישראלי. שקניתי קופסאות כאלה אטומות, והיו לי בערך 20 מאכלים ישראליים, חטיפים, גומי, כל דבר שאנחנו אוכלים בישראל. זה התחיל בשיעור שלימדתי אותם על הדברים האלה, וקצת ניסיתי לחבר אותם לחיים של הילדים בגילם. שיש בישראל, לצורך הדוגמה שטיח, שאנחנו אוכלים אה, כגומי, שיש פה בהרבה מסיבות עם מולדת ובקיוסקים וכאלה, ששם אין. אז קודם לימדתי אותם מה זה, איך אנחנו מכנים את זה, מתי אנחנו אוכלים את זה ובאיזה סיטואציות, ואז כחלק מההפעלה הנחמדה, בשביל שיהיה להם אה, שיעור חווייתי, הם היו צריכים לפתוח שתי קופסאות ולקבל אה, זוג. מי שקיבל את הזוג גם יכל היה לטעום את אותו מאכל שדיברנו עליו. <חשזה> <חש> מוחשי. וגם מאוד מעניין עבורם, כולם ישר שאלו איפה קניתי את זה ואיך הם יכולים להשיג את זה. <אח> בעצם זה שהצלחתי להביא את האוכל הישראלי לבתים שלהם, והם כבר uh, מתרגשים בפעם הבאה לבוא לישראל כדי לאכול את זה בארץ הקודש בישראל, אז אני מרגישה ש, שדרך המשחק היצירתי הזה הצלחתי... דרך הבטן, מה שנקרא.
1: לגמרי. והייתה <laughs> לך תשתית משליחים קודמים, או הזכרת כמובן את השליחים האחרים שיכולת להיעזר בהם, אבל הייתה לך איזושהי תשתית מסודרת להכנה של מערכי השיעור, או שזה באמת משהו שאת חיפשת תמיד נושאים אקטואליים, ועל, ועל בסיסם הכנת את המערכים.
0: כן, אז האמת שאני לגמרי חיפשתי והתחלתי מאפס בכל התחומים של כל השיעורים שהעברתי. אני הייתי השליחה השנייה בקהילה שלי, לפניי היה בחור מקסים שקוראים לו איציק, אבל באמת מה שיפה בשליחות זה שכל שליח מביא איתו את הדברים שהוא אוהב, את הדברים שהוא טוב בהם. ואיציק הוא בן אדם מאוד אומנותי ומאוד מוכשר והוא מאוד אוהב מוזיקה ויצירות, ואני גם אהבתי, אבל הרגשתי שאני יכולה לתת את המיטב שלי מדרך דברים אחרים שחשבתי עליהם, ולכן זה היה טוב מאוד גם לקהילה. ואני חושבת שזאת המטרה של השליח, שכל שנתיים בתקווה יגיע שליח חדש שייתן משהו אחר כדי לעניין יותר ולסקרן יותר ולהלהיב יותר. וזה באמת היה מאוד נחמד שהיינו שונים, גם באופי שלנו וגם בדברים שהעדפנו אה, לעשות וגם באיך שראינו את ישראל באופן כללי. אז אני חושבת שזה היה מאוד נחמד שאני התחלתי מהדברים שהיו חשובים לי, ואני מאוד מקווה שגם השליח שיבוא אחריי. ייתן את הפן שלו ויצליח לסקרן אותם ולמשוך אותם לפעילויות ש... שהוא יתכנן.
1: כרגע יש שם שליח חדש ב... בתקופת הקורונה או שלא הוא יעשה את ספציפית
0: בקהילה שלי לא הביאו שליח השנה, מתוך חשיבה בעיקר על השליח, בגלל שהרבה מהדברים ש... שחשוב לעשות ושהקהילה שלי מתמקדת בהם, היא באמת הקשר האישי הזה עם המשפחות, וכמו שאמרתי, אכלתי ארוחת שישי אצל משפחות באופן קבוע. והם הבינו שזה קצת יבאס את השליח שמגיע לבד, למקום חדש, וגם משפחות אמריקאיות יפחדו בגלל הקורונה להכניס אותו או אותה לבתים שלהם, וגם זה שהבית שהב... הספר כרגע מתקיים בזום, וזה קצת מבאס להכיר את התלמידים בפעם הראשונה דרך הזום, אז הם הבינו שהם יצטרכו לעשות הפסקה של השליח במשך השנה הזאת. הם שמו את כל הדברים ששייכים לקהילה, הריהוט שהיה לי בדירה והכול במקום אחסון, ואנחנו מאוד מאוד מקווים ששנה הבאה, הם יוכלו להביא שליח חדש שימשיך את כל מה שאני עשיתי וימשיך לבנות את הקהילה.
1: כן, בהחלט. אז את גם חווית את הקורונה תוך כדי השליחות, מה שגרם לך לעזוב בשלב מוקדם יותר. את יכולה לתאר את כניסת הקורונה לחיי השליחות שלך ואיך, ואיך זה השפיע?
0: כן, אז את האמת שהקורונה הגיעה לארצות הברית, לפחות לאיפה שאני גרתי בארצות הברית, קצת יותר מאוחר מהשלב שהיא הגיעה בה לישראל. ואני, בגלל שיחות כבר עם הארץ ועם המשפחה ועם חברים, אני הבנתי שהמצב הולך להיות יותר גרוע ממה שחושבים, והאמריקאים בהתחלה היו די אופטימיים. Mm -hmm. ואני זוכרת שהייתי מגיעה לבית ספר בסוף חודש פברואר, וכולם דיברו על וירוס, ועל משהו שאולי יסגור את הבתי ספר, אבל אף אחד לא באמת האמין. עד שיום אחד פשוט אמרו לנו שהבית הספר באמת נסגר, הם, הם לא ידעו מה לעשות, זה היה ככה שוק בשביל כולם, כמו שזה היה שוק בשביל כל העולם, ובעצם השליחות שלי הופסקה. אנחנו לא הגענו יותר לבית כנסת ולא הגענו יותר לבית הספר, ואני הייתי ככה בין לבין, התלבטתי אם אני רוצה להישאר שם לבד כשאין לי פיזית משהו לעשות והכול באמת מתנהל דרך הזום לאט לאט, או אם נחזור לישראל ולהיות עם המשפחה שלי שלא ראיתי כבר שמונה חודשים באותה תקופה. ובסוף הבנתי שאני מעדיפה לחזור לישראל ולהמשיך לעבוד כשליחה פשוט מהארץ בשעות לא שעות. בכל שעה שיגידו לי, אני אמרתי להם שאני אעלה. אז יצא שגם העברתי שיעורים בזום והרצאות בשלוש לפנות בוקר של שעון ישראל. כלומר היה ברור אתם... גם לך
1: וגם להם, שבעצם גם אם את פיזית לא נמצאת אה, אה, בקהילה, את צריכה להמשיך את העבודה שלך כשליחה.
0: נכון, וזה גם היה לי מאוד חשוב. ואחד הדברים שהכי בייסו אותי זה שלא הצלחתי להיפרד מהתלמידים שלי כמו שצריך, באמת מאותו יום שהודיעו שהבית הספר נסגר ושאף אחד לא יגיע יותר לבתי כנסת. אז ככה התפוצצה לי הבועה שחייתי בה ו... ומאוד מאוד חלמתי אחרי כל השנתיים האלה להצליח לעשות אירועי סיום ומסיבות פרידה והיה לי כבר את הרעיונות של המתנות פרידה שאני אכין לכל אחד מה-1,500 תלמידים שהיו לי. ולצערי זה פשוט נפסק באמצע, זה היה מאוד קשה, מאוד מורכב. השתדלתי לשמור על פרופורציות כי הבנתי שזה קורה לכולם ושמן הסתם זה לא בשליטתנו בכלל. ועליתי לשיעורי סיום בזום עם כל אחת מהכיתות שלימדתי, אבל זה אחרת, זה היה ממש ממש שונה ואפילו קצת מבהיל להיות במדינה אחרת, שאתה לא יודע באמת מה קורה בעולם ומתי זה ייגמר ומה יקרה. ומה יקרה אם אתה חולה, ואיך המערכת ה, של הבריאות האמריקאית תטפל בך, אם תצטרך להיות uh, מטופל. זהו, וזה זה באמת היה אז אני החלטתי שאני חוזרת, ובמרץ טסתי לישראל, נכנסתי פה לבידוד של, של 14 יום. Mm -hmm. הייתי פה בארץ, כמו שאמרתי, המשכתי ללמד בזום, אבל באמת נטשתי את החיים באמריקה, לא ידעתי לכמה זמן אני, אני אחזור ומתי אני גם אוכל לחזור לארץ, מתי אני אוכל לחזור לשם, סליחה, בחזרה. אז לא ארזתי שום דבר, פשוט לקחתי בגדים במזוודה ואמרתי, אני אחזור לבית שלי, בבית שלי יהיה לי הכל, וכשיתאפשר לי אז אני אחזור לאמריקה להיפרד מכולם. אז די הייתי אופטימית, והבנתי שזה לא יקרה. אז פה שלושה חודשים, וביוני החלטתי שגם אם עדיין יש קורונה בעולם, אז אני... חשוב מאוד שאני, שאני אחזור לשם ואני אפרד בצורה החלקית שאני יכולה, מהמשפחות שהיו לי מאוד חשובות. Mm -hmm. אז ככה קניתי שלושים מתנות בישראל. והכנתי אותם בשלושים שקיות עם אה, ברכה ו, אה, והקדשה אישית ממני לכל אחת ואחת מהן, ובשביל גם לא לשים אותם במצב לא נעים וגם לא להיתקל בכל כך הרבה אנשים, זה פשוט עשיתי סבב עם האוטו כל יום בערך שעתיים עם הכתובות של כולם, mm. והנחתי את המתנה שהכנתי לכל אחת מהן אה, מחוץ לדלת כניסה שלהם, ואחר כך התקשרתי ואמרתי שהלוואי ויכולתי להיפרד מהם בדרך אחרת ו, ונעימה יותר וגם מכובדת יותר, אבל... אה, אבל זה מה שהחיים הביאו לנו, וככה השתדלתי לעשות את המיטב, ארזתי את כל הדברים שלי, שמנו את כל הדברים ששייכים לקהילה באחסון, וזהו, וזאת הייתה הפרידה שלי.
1: כן, בהחלט לא, לא, לא נשמעת כמו פרידה אידיאלית. התקופה הזאת של, של העבודה מהארץ, מבחינתך את המשכת את העבודה עד כמה שאפשר בצורה רגילה מול הקהילה ומול מול בית הספר? את ראית בה גם יתרונות לעבודה מסוג כזה, או שלא? מהבחינה הזאת זה לא, לא היה משנה אם את שמה או, או בארץ.
0: אז האמת שספציפית בעבודה... ש... כשליחה, ממש לא ראיתי יתרונות בזום, בעיקר בגלל שבאמת הפעילויות שאנחנו עושים להיות מאוד, צריכות להיות מאוד 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 חווייתיות, וזה לא קרה, כי כשאתה עולה מול ילדים בכיתה א', שהם פחות או יותר 100 תלמידים בכל מפגש זום, וההורים שלהם ברקע והם לא לגמרי מצליחים להתרכז, זה לא כמו שאני אהיה מולם ואפעיל אותם עם שירים בעברית וריקודים ומשחק הכיסאות ומשחקים של ימי הולדת ישראליים. אז גם להם היה נורא קשה להתרכז. גם לא היה לי את כמות השעות שהייתה לי אם הייתי שם פיזית, בגלל שגם הם לא יכולים להיות כל כך הרבה זמן מול המסכים. יש להם גם הרבה דברים שהם חובה. בסוף השיעורי שליחה זה משהו אקסטרה וזה בונוס וזה משהו שהם לו בטירוף כל פעם שאני נכנסת ומתחננים למרות שאני אגיע אה, יותר ממה שיכולתי להגיע. Mm -hmm. וזה קצת איבד מהקסם, אין ספק. אמנם הם הכירו אותי והם עדיין נהנו איתי כשהייתי איתם בזום, אבל זה לא היה אותו דבר בכלל.
1: כשאת מסתכלת לאחור על כל תקופת השליחות, את יכולה לציין כמה היילייטים מקצועיים או אישיים שהיו לך?
0: כן, אז uh, בחרתי לדבר על כמה היילייטים שבאמת היו לי uh, מאוד מאוד משמעותיים. הראשון מביניהם זה היה הפרויקט שעשיתי ביום העצמאות של uh, 2019. החלטתי שבשביל להכיר את הקהילה יותר טוב, אז uh, אני מתכננת פרויקט שיעזור לי לעשות את זה ולחבר אותם לישראל דרך הפרויקט הזה. וישראל הייתה בת 71 באותה שנה, ואני אמרתי שאני רוצה למצוא 71 אנשים. בטווח של כל הגילאים, כלומר מילד uh, תינוק שעכשיו נולד ועד uh, מישהו שהוא בן 71, אז היו לי 71 uh, אנשים מכל הגילאים, שעם כל אחד מהם קבעתי פגישה של בערך חצי שעה או שעה, היו לי שאלות מובנות, <אח> בערך שש שאלות ששאלתי את כולם, כתבתי את כל התשובות, um, וככה הוצאתי משפט uh, ציטוט uh, עיקרי מכל אחד מהם שהוא סביב ישראל, ושמעתי חוויות שלהם, ש... שהן היו אה, באמת מדהימות, בין אם זה סביב טיולים שהיו להם בישראל, או כאלה שסיפרו לי שהם הכירו את הבעל או את האישה שלהם בישראל והם לא ישכחו את זה אף פעם, כאלה שמעריצים את ישראל ורק חולמים לעבור לגור שם. וזאת הייתה דרך מעולה גם ללמוד על, ה, על האנשים בקהילה, להכיר אותם באופן כללי, כי בסוף מאוד קשה לגשת לחמשת אלפים אנשים רק מהבית כנסת, <מת> ולדעת מי כל אחד. ובסוף כל גם צילמתם את עצמם. נכון, כולם היו מהקהילה של הבית כנסת, של בית אל. <אז> צילמתי כל אחד מהם אחר כך וערכתי את זה בפוטושופט ביחד עם הציטוט למטה ועם הגיל של כל אחד מהם. ובאירוע של יום העצמאות שאירגנתי, שגם היה אירוע מדהים, עם טקס של יום הזיכרון, עם סיפורים על חללי צה"ל שהם אף פעם לא הכירו, ועם תלמידים אמריקאים שהשתתפו בטקס הזה והקריאו בעצמם, שזה היה מאוד מאוד מרגש ונוגע ללב. אז uh, עשיתי להם ככה את המעבר החד, ישר מהטקס, לחגיגות של יום העצמאות, שהיה באולם uh, צמוד, uh, צמוד מאוד, אבל ר... לימדתי אותם גם על המעבר הזה ש... שיש לנו פה בישראל, של היום אחרי יום. ובחגיגות, היה לנו uh, ככה חגיגות עם uh, קייטרינג ישראלי ופלאפל וחומוס, ופעילויות ש... שכל uh, מדינה, סליחה, שכל עיר בישראל היה לה את uh, יצירה שלה. ובאמת שם גם הצגתי את התערוכה של כל ה-71 פרצופים של ישראל, ואת השיח שהיה לי עם כל אחד מהם, וככה את הציטוט שלהם בהיילייט. אז זה מבחינת בית אל, היה היילייט מקצועי מאוד מאוד גדול, שאני גם שמחה שעשיתי אותו, כי בזכות זה הכרתי המון אנשים חדשים, שאחר כך הקשרים איתם התגלגלו למקומות מאוד חיוביים. <אח> ובבית ספר, מעבר לכל השיעורים שעשיתי, ומעבר לכל הטקסים שארגנתי איתם, החלטתי שאני מקימה קבוצה של בני נוער בכיתה י"ב שמעוניינים להגיע לישראל בסוף שנת הלימודים, בין אם זה למכינה, לשנת שירות או להתגייס לצבא, ואמרתי ש... שזה יהיה להם נוח ונעים גם להכיר אותי, שאני אוכל לחבר אותם למשפחות מאמצות, לגרעיני צבר אם הם רוצים לעלות דרך גרעין צבר, ובאופן כללי שהם יכירו אחד את השני. בסוף יש 100 תלמידים בשכבה ולא כולם מספיק קרובים אחד לשני בשביל לדעת ש... שגם החברים שלהם שיושבים לידם בשולחן מתכננים לבוא לישראל שנה הבאה. אז ארגנתי אה, לא מעט מפגשים של כולנו, בין אם זה אצלי בבית, אה, לבשל שקשוקה, אה, לראות אה, סרט ישראלי ולדבר עליו ועל המנטליות הישראלית ולהכין אותם ככה למה שהם הולכים להגיע אליו. וזה היה ממש מדהים, זאת קבוצה שעד היום אני מלווה, כל אחד בדרכו, בדיוק השבוע מישהו סיים... אה, אה, מסע כומתה בגבעתי, ואחד אחר צנח, ו... ואני בקשר עם ההורים שלהם, והם יודעים שיש להם את מישהו בארץ שדואג להם ושאכפת להם ממנו, mm. ואני חושבת שזה ממש היה היילייט חיובי מה... מהעבודה שלי בבית ספר.
1: נשמע, נשמע מדהים, שני, שני פרויקטים שבאמת uh, יצרו גם העמקה של, uh, של קשר עם, uh, עם אנשים מהקהילה ובית הספר, ו, וגם... Uh, כמובן שזה שיש להם כתובת בארץ של מישהי שמכירים, כמובן מקל מאוד על ההגעה לארץ של הצעירים האלה. אז כשאת חושבת על, על המטרות בשליחות, איך את, איך את מגדירה את מה זה הצלחה שלך, או, או שליחות כמו שלך? אני מתאר לעצמי שהקורונה קצת שימשה את ההגדרות האלה, אבל בכל זאת, איך... איך את רואה את הנושא הזה של ההגדרה של הצלחה של, של שליח?
0: אז בעיניי הצלחה של שליח בתקופת השליחות שלו זה קודם כל שהוא ידע מה הוא רוצה לתת לקהילה וגם מה הקהילה רוצה שהוא ייתן לה ובאמת משם להתקדם ולשאוף קדימה. אז לי נגיד היה מאוד חשוב להכיר כמה שיותר אנשים מהקהילה ושיהיה לי חיבור אישי אליהם, שהם ירגישו בנוח גם לפנות אליי, גם סתם לפגוש אותי על בסיס נחמד ולא בהכרח על בסיס מקצועי. וכל פעם שהגעתי לבית ספר, בין אם זה ליסודי או לתיכון או לחטיבה, וראיתי ככה את הילדים באים וישר רצים ומחבקים אותי, כשעוד היה אפשר לחבק, מתרגשים, שואלים אותי מתי אני אבוא אליהם הביתה, ושההורים שלהם רוצים להזמין אותי לארוחת שישי. זה רק העביר לי את המסר ש, שאני עושה משהו חיובי בשיעורים שאני מעבירה להם, שהם לוקחים את זה איתם הביתה, שהם מדברים על זה, שזה אכפת להם, שהם רוצים להכניס אותי לבתים שלהם, שהם מאוד ישמחו לפגוש אותי כשהם יגיעו לבקר עם המשפחה שלהם בישראל. זה ככה נקודות אור בשליחות, ש, שידעתי לשים אותן ולהגיד, אני עשיתי את שלי. אני מרגישה שהשפעתי פה על כמה מאות אנשים. ולא כל כך אכפת לי כמה ידע התווסף להם סביב ישראל. אמנם זה חשוב, ובאמת הם למדו הרבה, אבל מבחינתי החוויה הזאת של איך שהם הרגישו כלפיי, ומה שאני הצלחתי לעשות, ואיך שהצלחתי לגעת להם בלב, זה היה החלק הכי משמעותי. ואני אתן גם עוד דוגמה, בדרך כלל לחבר'ה של הבית הספר היה הרבה יותר קל להתמסר, כי כמו שאמרתי, הם הרבה יותר מחוברים לישראל. זה החבר'ה של הבית כנסת שמאוד מאוד רוצים ללמוד על ישראל, פשוט הפלטפורמה שלהם הייתה קצת יותר קשה, כי באמת בסוף הם חיים, חיים של אמריקאים, אומנם יהודים, אבל בבית ספר ציבורי ש... שהוא לא מלמד על ישראל כמו שבתי בת... ספר יהודים מלמדים, הייתה לי תלמידה תיכון שמאוד מאוד ניסתה להתקבל לתוכנית מנהיגות, ואמרו לה שהיא צריכה לבחור מישהי אחת שתמליץ עליה, שהיא מספיק סומכת עליה ושהיא מאוד משמעותית עבורה. והיא באה אליי באחד השיעורים בבית כנסת, והיא אמרה לי, טל, אני בחרתי בך, ואני מאוד אשמח שתכתבי לי את החוות דעת שלך, וזה גם גרם לי מאוד מאוד להתרגש, שמכל האנשים ומכל המורים האמריקאים שיש לה בבית הספר האמריקאי שלה, וגם המורים שיש לה בבית הספר בתוך הבית כנסת שלנו, מתוך כולם היא בחרה בי. והרגשתי שזה באמת היה משהו משמעותי גם בשבילה וגם בשבילי, ואנחנו עד היום בקשר. גם כשאני מרצה רק בפני מבוגרים, הילדה בת ה-17 עולה לזום איתי ומאוד מאוד רוצה לשמוע וללמוד. זה, זה ממש היה נקודת ציון חיובית כשאני מסתכלת על הצלחה בשליחות.
1: Mm -hmm. יפה. בית הספר הוא בעצם, יש בו גם הרבה ילדים של, של ישראלים שנמצאים בסביבה של וושינגטון. את יכולה קצת לספר על המקום של הישראלים, תלמידים הישראלים בבית הספר ועל אופי העבודה ועל חוויות מיוחדות שהיו איתם?
0: כן, אז האמת שישראלים בבית ספר ובאופן כללי ישראלים בארצות הברית בעיניי הם שליחים לכל דבר. זאת אומרת שהחבר'ה בגיל שלהם, גם אם הם בגיל ההתבגרות ומנסים להיות מגניבים, בסוף הם מסתכלים על, על הנער הישראלי הזה ומה שהוא עושה ככה הם חושבים שישראל מיוצגת, ככה הם חושבים שמתנהגים בישראל. עכשיו לפעמים זה נכון ולפעמים זה לא נכון, אבל לי היה מאוד חשוב לעבוד עם החבר'ה הישראלים על איך שהם מתנהגים סביב האמריקאים. להסביר להם שגם להם יש את האחריות הזאת לייצג את ישראל, בדיוק כמו שאני עושה בשליחות מטעם הסוכנות היהודית. עכשיו באמת הבית ספר ממוקם ברוקוויל, שזאת גם... עיר שמגיעים אליה המון המון ישראלים, בעיקר מטעם השגרירות, אם זה נספחי צה"ל או ילדים של משרד החוץ, והם שולחים את הילדים שלהם לבית הספר הזה גם בשביל להכיר ישראלים נוספים, גם בשביל להצליח לעקוב אחרי הרמה של העברית שהם גם לומדים בה בישראל, ככה שהחזרה לישראל תהיה להם הרבה יותר קלה ופחות מאתגרת, וגם באופן כללי בשביל להצליח ליהנות בסביבת ישראלים נוספים. הממשק שלי עם הישראלים, מעבר לשיעורים שהיו לי איתם, כמו שנכנסתי לכל כיתה אחרת, היה בעיקר סביב טקסי uh, יום הזיכרון, שרק מהשנה שאני הגעתי החלטנו שהישראלים הם אלה שצריכים לערוך את הטקסים, גם כדי שהם ירגישו קצת גאוות יחידה, וגם בגלל שהם באמת היחידים ש, שחוו את זה, ולאמריקאים מאוד מאוד קשה להתחבר לנושא של יום הזיכרון לחללי צה"ל בישראל, הם לא מכירים, הם לא חוו שום מבצע ושום מלחמה. הם לא ראו אנשים על מדים ברכבת, בתחנת אוטובוס, בסופר, זה לא קורה לרוב בארצות הברית. וזה באמת משהו שאני חושבת שרק ישראלים יכולים להעביר כמה שהם יכולים, את המסר הזה של איך זה מייחד את ישראל, כמה זה קוראים לנו להיות משפחה אחת גדולה. באמת, גם עם היסודי וגם עם החטיבה וגם עם התיכון, אני ישבתי עם המורות הישראליות שהיו אחראיות על הטקס ובנינו טקסים בעברית, שאת חלקם גם תרגמנו לאנגלית. הזמורות שלנו שרו שירים בעברית של יום הזיכרון שמאוד מאוד נכנסים ללב. הגיע הנספח הראשי גם לדבר וגם להציג את התפקיד שלו. ובעיניי יש משהו מאוד מאוד uh, מעניין ומרגש בזה שתלמידים החל מכיתה ב' ועד כיתה י"ב עומדים עם חולצה לבנה ועם מדבקה של ה"אזכור" שהבאתי להם מישראל ומדברים, בין אם זה לספר סיפור אישי, כי הרבה מהם הם ילדים של קצינים מאוד בכירים בצה"ל, גם כאלה שאיבדו לא מעט חברים במלחמות וגם כאלה ש, שפשוט מייצגים את ישראל על מדים, גם בארצות הברית ומן הסתם גם בישראל. וזה היה משהו מאוד מאוד ייחודי ומאוד מאוד מרגש, שגם חיבר מאוד בין הישראלים בבית ספר וגם חיבר הרבה מהאמריקאים לנושא הזה. אני יכולה להגיד שהרבה מה, מהתלמידים שמגיעים להתגייס, לישראל, שמגיעים להתגייס בישראל בתור חיילים בודדים, תלמידים מהבית ספר שלי, mm -hmm. הם uh, הרגישו חיבור מאוד מאוד גדול, גם סביב יום הזיכרון, למרות שהם לא היו אף פעם חלק מהצבא וחלק מהחברה הישראלית, אבל uh, משהו שם uh, חדר להם ללב, uh, וזה מה שגרם להם לרצות לבוא ולהתעס. הם ראו חיילים על מדים uh, שנלחמים עבור המדינה הזאת, וגם אם זאת לא המדינה שלהם, הם עדיין הרגישו ש, שזה מחובתם בגלל שהם יהודים. וזה מדהים, זה מדהים בעיניי לשמוע, אני, כשאני שומעת את האמריקאים מדברים על זה, זה ממש עושה לי צמרמורת, ואני חושבת שזה גם לא מובן מאליו בכלל. אני מאוד מעריכה את כל, ה, את כל התלמידים שלי שבאו ועשו את זה, וזה באמת הרבה גם בזכות הישראלים שמצליחים להשפיע עליהם ו, ולהגיד להם שהם בטוח יתגייסו, גם אם המשפחות הישראליות שלהם יישארו לגור בארצות הברית, אז הם נחשבים חיילים בודדים, גם אם הם ישראלים ש, שגרים שם רק שנתיים או שלוש. ומצליחים להשפיע מאוד מאוד לטובה, שזה משהו שהיה לי מאוד, מאוד מיוחד לראות.
1: כן, היה לך יתרון בתור שליחה, שהי, שהייתה לך את קבוצת הישראלים הזאת, שיכולתם שיכולת, להמחיש יותר לשאר התלמידים את, ה, את הישראליות ואת החוויה הזאת של, של יום הזיכרון, ומן הסתם חוויות אחרות. מאוד. אז את סיפרת שכבר גרת בארצות הברית, וחווית בתור תלמידה... Uh, במשך ארבע uh, שנים בבוסטון, את, uh, את מערכת בית הספר uh, האמריקאית. איך uh, בעקבות השליחות את רואה את מה שאת uh, ספגת, או את ההבדלים שאת, uh, שאת יכולה, יכולה לזהות מאותה, מאותם שנים שאת גרת בעצמך בארצות הברית uh, בתור צעירה? ما, מה קיבלת מעבר uh, בשליחות, ברמה האישית, מבחינת פרספקטיבות שלך, על... Uh, על הקהילה היהודית בארצות הברית, על אולי יחסי ישראל והתפוצות.
0: אז אני אגיד שאני לא כל כך מחוברת לדת, ובגלל זה זה גם מאוד הרציע אותי לבוא ולעבוד בבית כנסת. וכמו שאמרתי, זה כל כך חידש לי העניין הזה שהבתי כנסת הקונסרבטיביים והרפורמים ואיך שהם נוהגים ביחס לדת, שאני לא חושבת שזו דרך שהיא פחות טובה מהדרך של היהודים האורתודוקסים שחיים ברובם... פה במדינת ישראל. אני חושבת שהם מסתכלים על הדת בתור מסורת ובתור תרבות שמאוד מאוד חשוב להם לשמר, אבל במקביל הם מתאימים את עצמם אה, לאור החיים שלהם ולאיך שהם חיים את היהדות הזאת באמריקה. בין אם זה כן להגיע לבית כנסת ביום כיפור ולהגיע ברכב. הם אמנם צמים, אבל אה, הם מתאימים את המרחק שלהם מהבית כנסת שלהם. ומבינים שהם לא ילכו אותו ברגל, והם באים, וזה מאוד מאוד חשוב להם, ובבית כנסת ביום כיפור יש באזור ה-4,000 חברי קהילה, זה היום שמגיעים בו הכי הרבה יהודים לבית כנסת, להתפלל ולהרגיש חלק. אני חושבת שזה פשוט החוויה, גם בארצות הברית, בבוסטון בתור ילדה, וגם עכשיו בשליחות שלי בדיסי, dc בעיקר פתחה לי את הראש, גם לגבי אמריקאים באופן כללי, והיחס שלהם... לאנשים סביבם והכבוד שהם יכולים לתת גם לחברים שלהם וגם לבני משפחה שלהם וגם לאנשים זרים לגמרי ברחוב, זה משהו שאני חושבת שישראלים יכולים ללמוד מהם המון. וגם באופן כללי, מהפתיחות הזאת לדת, וזה משהו שאם הייתי קרובה לבית כנסת קונסרבטיבי או לקהילה קונסרבטיבית פה בישראל, אני יודעת שהיום אחרי השליחות אני לא הייתי שוללת את זה, כמו שהייתי שוללת את זה אם הייתי רק שומעת על זה ולא חווה את זה, לפני שנתיים, כשרק התחלתי את השליחות. זה לימד אותי המון, ואני לוקחת איתי הרבה מאוד דברים מאמריקה ומנסה גם ליישם אותם פה, כי זה חשוב. ושוב, זה עובד גם על כיוון ההפוך, כמובן. אני חושבת שהאמריקאים יכולים ללמוד גם הרבה מאוד מהישראלים, וזה מה שאני ניסיתי להעביר להם. כמה שיותר דברים שהם יכלו לאמץ ו... ולראות אם זה מתאים גם להם.
1: Uh, ואני רוצה לשאול אותך על uh, טיפים שאת יכולה להמליץ לשליחים uh, אחרים, uh, אולי מהניסיון שלך uh, בעבודה בקורונה, אבל uh, גם באופן כללי.
0: אז uh, טיפים חשובים שאני חושבת שמאוד חשוב uh, לשליחים, בין אם הם שליחים uh, מתחילים ובין אם הם שליחים uh, בין השנה הראשונה לשנייה. אני חושבת שקודם כל צריך להגיע מאוד מאוד פתוח. Uh, ופשוט לפתח כל דלת אפשרית, גם להגיד כן לכל דבר שמציעים, גם אם זה משהו שבהתחלה לא מרגישים איתו בנוח וקצת מרתיע וזה לא ככה התחום שלנו, לא לבוא מנקודת מבט שאנחנו יודעים הכל, ופשוט לנסות לחוות את זה. גם אם אני לא אוהבת לצורך העניין, לא יודעת לרקוד, אם תהיה קבוצה בבית כנסת שמאוד מאוד תהיה מעוניינת בזה שאני אעביר להם שיעורי ריקוד ישראלי, אני חושבת ש... שזה חשוב מאוד להגיד כן ולא לברוח למקום הנוח. <אח> הטיפ השני שאני חושבת ש... שצריך, ככה, שממש יכול לעזור, זה קודם כל לבדוק עם הקהילה מה היא רוצה ומה היא צריכה, כדי שכשאתה תגיע, אתה תדע שאתה קולע בול למטרות גם של מה שהסופרוויזור שלך מנחה אותך לעשות, וגם פשוט מין לעשות סקר שוק קטן באוכלוסייה. של הקהילה, בין אם זה בארוחות שישי או בכל מיני אירועים uh, מצומצמים שאנשים מגיעים uh, לדברים שאתה מארגן כשליח, ופשוט לשאול מה המפגש הבא uh, שתרצה לקחת חלק בו, מה הנושא שהכי מעניין אותך בישראל, איפה היית רוצה להשתלב ביחס לחברה הישראלית. Uh, והדברים האלה ש, שיגיעו מהקהילה הם באמת הדברים החשובים ביותר שבעיניי uh, בשבילם אנחנו מגיעים לשם ולוקחים uh, חלק בקהילה. והטיפ האחרון שהייתי רוצה לתת זה פשוט לתקשר עם כמה שיותר אנשים ופשוט ליצור קשרים חיוביים. זה מבחינתי כל העבודה. ככה גם הרב שלי שהיה הסופרוויזור שלי היה אומר לי, אני לא רוצה למדוד אותך חס וחלילה על פי כמות האירועים שאת עושה או כמות ההרצאות שאת מעבירה, חשוב לי שכשתסיימי את השליחות כמה שיותר אנשים יכירו אותך, כמה שיותר אנשים יאהבו אותך וכמה שיותר אנשים ילמדו ממך. אני אבל אפשר לחוות אותם ולהרגיש אותם בעיקר בלב, ואני חושבת שזה ככה בין הדברים הכי חשובים שאפשר לעשות בתור שליח.
1: בהחלט, ולסיום אני אשאל אותך איך, באיזה צורה, אם לקחת את השליחות לחיים שלך בחזרה לארץ.
0: אז אני לגמרי לקחתי את השליחות לחיים שלי פה, וזה מתבטא בהמון דברים, בין אם זה... כל מיני דברים קטנים שהבאתי את ימי אמריקה שפשוט מזכירים לי את ארצות הברית אה, בקטע מאוד חיובי. גם אה, כמובן את הקשרים שאני אה, יצרתי באמריקה ומשתדלת עכשיו לחבר אה, לישראלים פה, אם זה נוער ישראלי שמאוד חשוב לי שיהיה בקשר עם הנוער האמריקאי, בין אם זה תלמידי מהבית ספר שלי או תלמידי מכל בית ספר אמריקאי שהוא. אה, והרבה פתיחות מחשבתית, להגיע ו... וללמוד קודם על האזור שאני, שאני גרה בו ואת האנשים שאני עובדת איתם ו, ולראות מה הם מחפשים ומה חשוב, ומה חשוב להם. אז השליחות לדעתי תלווה אותי לאורך כל החיים, זאת באמת הייתה חוויה בלתי נשכחת שאין מאושרת ממני שזכיתי לחוות. Mm -hmm. אני עוד כמובן מעוניינת לחזור לעוד שליחות ואולי גם לעוד שליחויות, כן. גם מסוגים שונים. ואולי אפילו מאותו סוג ורק במקום אחר, כי גם אני מרגישה שיש לי עוד מה לתת, ו... ואני חושבת שזה פשוט חיובי, זה להתעסק בתחום הזה, זה משהו שמאוד מאוד מדבר אליי ומאוד מאוד מעניין אותי, והלוואי ואני אזכה לעסוק בו במשך חיי באופן כללי.
1: בהחלט, תחושה דומה שמלווה, אני חושב, את כל השליחים שחוזרים לארץ, ו... אני רוצה מאוד מאוד להודות לך טל, היה כיף גדול לראיין אותך, ואני מאחל לך הרבה הצלחה בהמשך.
0: תודה רבה, גם לך.
1: תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהרעיון עם טל גרינברג. האם האזנתם לרעיון הקודם שקיימנו עם אלה מנובלה? אלא שיתפה מחוויות שליחותה למוטריאול קנדה. לרעיון הזה ולרעיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט, מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב, כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. בכל פרק אנחנו מצטרפים למסע השליחות של שליח או שליחה לקהילה יהודית בעולם. אם גם אתם הייתם שליחים בעבר, או אם אתם שליחים בהווה, או אם אתם מכירים שליחים אחרים שישמחו לשתף בסיפורים ובטיפים, אני מזמין אתכם ליצור איתנו קשר באמצעות המייל מדבריםשליחות.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדבריםשליחות.com אם נהנתם מהרעיון, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו, תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. בנוסף, אני מזמין אתכם לשלוח עליי סיפורים או אתגרים מיוחדים משליחויות, במיוחד מתקופת הקורונה, ומה היו דרכי ההתמודדות. אשמח לשמוע מכם כל הצעה או שאלה בנוגע לפודקאסט, אני מזמין אתכם לכתוב לי במייל מדבריםשליחות@gmail.com תודה ולהשתמע בפרק הבא.